1: En cada paso nunca olvides sonreír Siempre habrá una oportunidad para, para dar lo mejor, mejor de, de ti Camino al sol es la mejor manera de empezar de nuevo Camino al sol con las palmas al cielo a Camino al Sol.
2: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol en este martes que estamos a 23 de enero, año 2024. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos los que conectan con nosotros. Buen día.
3: Buen Hola día. Rey, buenos días, buenos días, Cintia, Elizabeth y a todos nuestros Camino al Sol oyentes. ¿Cómo están? Yo estoy bien.
4: Gracias por preguntar, ¿verdad? Muy bien, Sobe, gracias por preguntar tú también. Yo estoy bien y espero que tú también estés bien. Aquí me está piropeando. Tú no lo vías, pero eso, tú, eso está ahí todos los días al lado tuyo, Sobía Ramírez. Hoy te fijaste. Hoy fue que lo vio. Ahora, Hoy fue sí, que lo vio. Porque
2: hay momentos donde ahora es que te das sí, cuenta.
4: claro, ahora fue que se dio cuenta.
2: Entonces, hacía algo Eso que... es la
4: libertad, es... verlo cuando lo vea. Es que le
3: estoy piropeando el reloj con seña, entonces ya lo hace público. <risa> lo hace público. No, no, pero no muy bien. Un reloj bellísimo que tiene Cintia Robable. Pero, ah, no como robable. El, pero, pero
2: no como el de Arnold. No como Andy? el de Arnold que qué
4: tuvo ese reloj que
2: fue a Alemania Ajá. parece con un reloj grandote entonces o, o no lo registró a la entrada o a la salida, no sé
4: y que eh, el, el los
2: titulares de ahora te obligan a, no es que a, el, a te profundizar.
4: <risa> no es que a veces el reloj vale de lo que vale un Entonces, carro. Entonces, como
2: que había que registrar un algo. Pero esos son otros temas. Ah, bueno. Ustedes están bien. también es la para. libertad
3: de el reloj. Así. Hoy
2: tenemos la libertad de lo que sea. No, no de lo
4: que sea. cuidado, no.
2: Libertad es una cosa, libertinaje es otra. Exactamente.
4: Exactamente. Exacta. Entonces, hoy es el día estoy muy bien. Qué bueno. Muy contentas de verle la cara al día. <risa> 23 de enero, <risa> sí, señores, sí sí, 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 parece una nimiedad, pero, pero no, no. Sí, porque no depende de, es de mí. 23 de enero ya es un regalo que yo pude abrir los ojos Eso, en el día de hoy, me estoy sí. tomando un, un café riquísimo que me trajo mi hija, que me terminó de despertar, unió la neurona A con la neurona B, para que podamos Ella tener esta conversación.
3: Lindo. Eso no fue lo que yo escuché cuando llegué a esta cabina. <risa> que mi hijo me despertó.
2: De forma,
4: de forma armoniosa,
2: no, 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 activo, activo esto. Es que aquí esto arranca temprano. No, este negocio Señores, arranca sí, temprano. en esta casa
4: la vida empieza muy temprano.
2: Y sí, nuestra actitud camino al sol para este martes. Te la compartimos porque es bueno ponerle sentido, sentir a cada cosa que hacemos en el día. Entonces... Nuestra intención, nuestra actitud camino claro. al sol para...
3: Explora tus emociones con gentileza. En su fluir, descubrirás la guía hacia tu salud mental. Eso es muy importante en estos tiempos Ay, ahora. Sí.
4: Explorar Explora con emociones. gentileza
3: tus emociones. Qué bonito mm -hmm. suena eso. Sí. sí. Y en su fluir, vas a descubrir la guía hacia tu salud mental. Es que Vemos. nos castigamos
4: mucho. Eso
0: es
2: importante.
3: Por
4: eso es que, eso es tú importante. sabes, la invitación... Explora tus emociones con gentileza. Me da pique. Sí. sí con gentileza y claro, sea honesto Sí, mira, mira cada eso, vez que ves a esa persona o esta situación. Esto me molesta. Entonces ahí tienes la oportunidad de trabajarlo porque es la idea. Me molesta, me da envidia. Tú sabes que hay gente que es que la envidia también le sucede a todo el mundo, a todo el que está vivo y la gente le, le cuesta decirlo porque realmente es, es algo que socialmente se reprime y se y, sí. se y no se ve bien. Pero si a usted le da envidia que qué sé yo que, que un, una su amiga cambió de vehículo te, o, le está
2: yendo o bien. el viaje que sentaron
4: eso simplemente sí. ok, ya usted es consciente de eso ahora claro. revíselo a lo mejor usted claro. se puede hacer puede hacer un esfuerzo o simplemente entender que eso es un cambio de switch alegrese porque esa persona tiene eso si
2: usted se molesta y usted cuando... trabaje
4: para que tenga lo mismo si claro. es que le gusta
2: si usted se molesta por ejemplo cuando en su trabajo eh, le le mandan o le piden algo revise esa emoción
3: Okay. Sí. Es decir, se están
2: pagando por eso es no decir, siempre
3: hay en el contrato de trabajo Tus funciones, ¿no? Por la que te contratan, pero siempre hay una línea Y para cualquier otra <risa> para
2: para
4: No, eso es saludable Mira, yo te voy a decir una cosa Revisa Yo cambié de trabajo en una ocasión Porque me pidieron hacer algo Que era normal, que era parte de mi trabajo Que yo tenía seis años uh -huh. haciendo Con muchísimo amor, y ese día Yo me incomodé <risa> Y yo dije, pero Cintia, yo misma, porque yo me hablo. claro Pero Cintia, ya. Pero eso es lo que hay eso que hacer. Es eso es parte de lo que tú haces, ¿por qué te molestas? Uh -huh. Y cuando revisé que esa emoción era ya constante, yo dije, yo necesito un cambio. Claro, y ya. Porque aparentemente esto lo que me dice es que ya uh -huh. yo cerré sí, un ciclo claro. y yo necesito un cambio. Así y, y así lo hice, con mucho amor y con mucho respeto, hasta el día de hoy. Pero es que son señales. Hay Óyeme, que estar atentos eso, a las señales. Hay
2: que escucharlo. Cuando ocurre algo... Observa, ¿por qué siento lo que siento? Porque y eso siento y eso siento. tú lo haces desde la libertad. Y eso ay, tú lo haces ay, precisamente sí. porque cuando tú tienes esa opción de revisar, ¿por qué me siento así al respecto? Y puedes hacer algo al respecto, uh -huh. ahí es donde tú valoras la libertad.
3: Correcto. Así es. Hoy
2: que es precisamente el Día Mundial de la Libertad, 23 de Enero. Se celebra este día con la finalidad de enaltecer la importancia de este derecho universal. La libertad, concebida como un derecho humano fundamental de las personas, referido a la facultad de los individuos para elegir su forma de vivir, pensar y actuar en la sociedad de forma responsable, sin coerciones ni obligaciones. Y mire, usted lo dice, nos escuchamos aquí y lo damos por sentado, pero hay... Países, hay lugares donde no están así, hay familias donde no están así, hay espacios de, de convivencia donde no están así.
3: Hay países donde no están uh -huh. así. Y lo más terrible lo que tú dices, hay espacios de convivencia donde no hay libertad, uh -huh. donde no hay ni ninguno de los miembros es capaz de, de, de asumir porque ese derecho, porque es un derecho que usted tiene, pero como decía Rey ahorita, no confundir libertad con libertinaje, que a veces pasa eso también. Uno se pasa como de contento y cree que libertad de hacer y deshacer en cualquier momento, en cualquier circunstancia, desde cualquier eh, lugar que uno esté. Y no, la, la, la libertad conlleva responsabilidad también. Es así. Van juntas, están juntas.
4: Y con esta celebración del Día Mundial de la Libertad. Se pretende resaltar esta modalidad de pensamiento y de acción de vital importancia para los individuos y para las sociedades de todo el mundo. ¿Y por qué se escogió esta fecha? Bueno, está relacionada con algunos hechos relevantes que acontecieron en nombre de la libertad, venciendo a la esclavitud y la opresión. Uno de ellos, por ejemplo, fue un evento el 23 de enero, pero de 1954. Unos 22.000 prisioneros de guerra chinos... Soldados de los ejércitos comunistas chinos y coreanos, apresados en Taiwán, no quisieron ser repatriados a su país. Ganaron su libertad gracias al trabajo en conjunto en la zona de guerra de Corea. Por otra parte, en Venezuela se suscitó un hecho histórico un 23 de enero también, en 1958, cuando se conformó una unión cívico-militar con la participación del pueblo venezolano para derrocar la dictadura militar del general de entonces, Marcos Pérez Jiménez, que regía en el país. Entonces, como esos dos hechos, uh -huh. amén de algunos otros por ahí, pero esos dos uh -huh. hechos como relevantes se tomaron como coincidencias para que el 23 de enero fuera el Día uh -huh. Mundial de la Libertad. Sí, y hay
2: Así otros días sí. que se van celebrando y conmemorando durante uh -huh. todo el año que nos recuerdan. Este, este sentir, esta emocionalidad, sí. está el Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento, también el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia, también el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, el Día Internacional para las Víctimas de Esclavitud y Trata de Esclavos, el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil el Día de los Derechos Humanos el Día Mundial de la Libertad de Prensa son días que se van celebrando en todo el transcurso del año que hacen llamar y poner de nuevo sobre la mesa este tema que es tan importante que cuando tú vives en libertad pues como que no lo echas de menos y entiendes no le da que la, es así no le, da la no le das la importancia uh -huh. pero cuando te falta cuando eres un privado de libertad por, sí. por temas políticos por temas ideológicos,
3: hasta religiosos, religiosos, hay algunos casos.
2: claro, entonces ahí, a ah, levantar
3: bandera. Sí, así mira, es que pues, hoy
2: vamos a ir enfocando distintos temas en esa misma línea.
3: Así es, y me voy a tomar la libertad, en nombre de los tres, y de la libertad, y misma. De la libertad misma, de saludar a Mili y a Shaoni. Ellas van en sintonía con nosotros y van camino a la escuela. Ah, hola, Eso nos informa día. Lisa Pérez. Así es que muchísimas gracias Esas tres personas que van Escuchando Camino al Sol Mili y Shaoni Gracias por su sintonía Un Buenos abrazo, días. un abrazo Para Y a Lisa bueno. también
2: Así es, arrancamos nuestro programa Son las 7.11 minutos en la mañana De este martes que estamos a 23 de enero
3: ¿Ustedes han escuchado a Jean Manuel Serrat cantando salsa? Ah, ¿Se imaginan sí? ustedes? Jean Manuel Serrat cantando salsa Bueno pues Cintia lo ha escuchado y si, si no lo ha escuchado alguien, ahí les va. Para la libertad, De ese poema de Miguel Hernández, la voz de Joan Manuel Serrat hermoso, y Rubén Blades hermoso. o Blades, como Yo, te le quiere. Qué buena
2: decir. junta, ahí, sí,
0: sí. Lindo día. Para la libertad. Sangro lucho per vivo para la libertad. Mis ojos y mis manos. Como un árbol carenal, generoso y cautivo Doy a los cirujanos Para la libertad,
1: siento más corazones Que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas Y entro en los hospitales, y entro en los
0: algodones Como en las azucenas porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura vida.
1: Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada.
0: Retoñarán aladas de sabias y no reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.
1: Porque soy como el árbol talado que
0: retoño, yo tengo la vida. Para la libertad, sangro lucho pero vivo, para la libertad.
1: Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. De su
0: posibilidad.
1: Para la libertad. Les canta Don
0: Manuel de Cataluña. Y Rubén de Panamá. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella contra dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y
1: nuevas piernas crezcan. En la carne talada.
0: Retoñarán aladas de sabiduría. Y así no coño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.
1: Porque soy como el árbol talado que retoño. Y aún tengo la, la vida. vida. Y aún tengo la vida.
2: La Fundación Renacer te invita a la vigésimo novena jornada domínico-americana de cirugía reconstructiva y la 22 segunda jornada de cirugía reconstructiva de pabellón auricular a celebrarse del 4 al 9 de febrero en el Hospital Docente Universitario Padre Villini. Los tipos de cirugías que se estarán realizando son paladar y labio hendido, contracturas por quemaduras, deformidades de manos y pies y cirugía reconstructiva de pabellón auricular. Domingo 4 de febrero, día único de evaluación de los pacientes. Estas jornadas médicas son totalmente gratis. Del 4 al 9 de febrero, 29 Jornada Dominico-Americana de Cirugía Reconstructiva y la 22 Jornada de Cirugía Reconstructiva de Pabellona Auricular. Para más información puedes llamar al teléfono 829 -206 0009 Organiza Fundación Renacer
0: en el Hospital Docente Padre Villini. Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana, con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol. Jugosas, sabrosas, tiernas y frescas, así describen nuestras carnes en supermercados nacionales. cuidando el más mínimo detalle, para que cada corte llegue a nuestras tiendas con la calidad única que nos caracteriza. Porque lo que hacemos detrás de cada corte, hace la gran diferencia. Supermercados Nacional. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Los titulares del día en Camino al Sol.
4: Y si estás sintonizando ahora, te recordamos nuestra actitud Camino al Sol. Explora tus emociones con gentileza. Y en su fluir, descubrirás la guía hacia tu salud mental. Entonces, la primera frase que queremos compartirte es de Isabel Allende, autora. Dice, la resiliencia está arraigada en nuestra cultura. Busquemos ayuda cuando sea necesario. La fortaleza no está en el silencio, sino en la apertura.
2: Bien, así arrancamos este, este programa con frases que nos invitan a reflexionar. Son las 7.17 minutos en la mañana de este martes. Algunos de los titulares que recoge la prensa para hoy. Bueno, arrancamos con el caso de la Torre de Piantini, donde el francés George Antoine Thevenet podría enfrentar una pena de hasta, ¡wow! 30 años de cárcel, mm. si es encontrado culpable por la violación de los artículos 295, 301 y 302 del Código Penal, por los cuales está siendo investigado por el Ministerio Público. Thevenet fue arrestado este lunes, tras supuestamente haber fumigado un apartamento ubicado en el noveno piso en la Torre da Silva 3 en Piantini, en el Distrito Nacional, que provocó la muerte de una mujer y su bebé y la intoxicación de otras tres personas. El órgano acusador entiende que fue un hecho voluntario de parte de Cevanet al utilizar la sustancia fosfuro de aluminio, que es altamente tóxica y que se emplea en procesos agrícolas. El Ministerio Público informó que en las próximas horas solicitará prisión preventiva contra el acusado en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. ¿De qué lo acusan? Bueno, el artículo 295 del Código Penal tipifica el homicidio voluntario, mientras el 301 se refiere al envenenamiento que conlleva una prisión de hasta 30 años de reclusión mayor, según el artículo 302 el 301 dice, este artículo dice el atentado contra la vida de una persona cometido por medio de sustancias que puedan producir la muerte con más o menos prontitud se califica envenenamiento sea cual fuere la manera de administrar o emplear esas sustancias y cualesquiera que sean sus consecuencias y entonces el artículo 302 dice que se castigará con la pena de 30 años de trabajos públicos a los culpables de asesinato, parricidio, infanticidio y envenenamiento. El tribunal emitió la orden de arresto contra el francés al considerar que existen suficientes evidencias que les vinculan con el hecho por el que se le investiga. Hay que seguir investigando. Hay que seguir investigando todo esto. Lo lamentable es la pérdida de vidas. Eso es lo, lo más lamentable por supuesto, los casos de, de intoxicación de, de las demás personas. Esto claro. hay que investigarlo bien. Porque cuando hablamos, en este caso del 295, que es tipificando esto como un homicidio voluntario es es ¿m? hay que hay que observar porque si era una fumigación Lamentable. que se estaba haciendo en este lugar y por vía de consecuencia lamentablemente y fallecieron estas personas
3: tal vez, exactamente que, cómo pudo haber eso impactado es, hay que sea.
2: investigarlo bien para que puedan esto tipificarlo de forma
3: correcta ¿no? claro. Bueno, seguimos aquí en el patio, en lo local. Pruebas del monorriel de Santiago iniciarán en abril y apertura comercial en el año 2025. Las primeras pruebas del sistema de transporte monorriel de Santiago, que se construye desde el 30 de marzo del 2021, se iniciarán en abril de este año, según explicó el ingeniero Jael Isa, encargado del proyecto. Tras la llegada del primer tren y cuatro vagones el pasado 19 de enero. Isa dijo que estas pruebas en las cuales se empezarían a rodar los vehículos se extenderían hasta el año 2025, que es la fecha pautada para abrir el, la primer, el primer tramo comercial, que sería desde la estación 01 en Santiago Oeste, específicamente en Cienfuegos, hasta la estación central en el edificio profesional de la avenida Las Carreras. En dicho lugar se unirá el sistema de transporte del teleférico de Santiago que se abrival, es abrirá al público en marzo del 2024, aunque su apertura se había anunciado para diciembre del 2023. En detalles técnicos, a Elisa explicó que lo que sigue ahora en abril del 2024 es lo que se denomina fase cero y adelantó que no se trata de una apertura comercial para montar pasajeros, sino que es un proceso para ajustar los componentes electro... electromecánicos. <risa> Las estaciones de monorriel de Santiago en la primera etapa incluyen Cienfuegos, Estación 1, la Estación 2, San Lorenzo, la 3, en sánchez Bayat. La 4, La Plazona, en la zona franca. La estación 5, en la circunvalación. La 6, en Cuesta Colorada. La 7, Águilas Ibaeñas. 8, Pueblo Nuevo. Y la 9, la Terminal Central. Y las Águilas Ibaeñas tienen una estación. Oh, pero Santiago Santiago, ah, la ciudad corazón, la ciudad corazón. De las águilas. en ese tema así que es sensible. Como cierto, no, no, pues, no, no para, nada, sí para, nada. para nada, para nada, es sorprendida, sensible. muy bien. Hay Cienfuegos eso... también, ¿por qué no resaltaste Cienfuegos?
4: No, 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 no las águilas. Águilas. Sí, vaya.
3: Ve,
2: con, ve con tu otro titular.
4: Exacto, dale a tu titular ahí. Bueno, miren, conforme avanzan los días para las elecciones municipales del 18 de febrero, ah. los principales partidos políticos mantienen su preocupación por algunas debilidades detectadas en el proceso establecido para el escrutinio. Esto ocurre tras la segunda prueba de cómputo realizada por la Junta Central Electoral a los equipos de digitalización, escaneo y transmisión de datos el pasado sábado. Las mayores preocupaciones las tienen los partidos de oposición. Las mayores preocupaciones las tienen precisamente los partidos de oposición. Insisten en la demanda de que se les entregue el informe de la auditoría que realizó el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, el CAPEL, en la cual se revelaron serias Dicen ellos serias debilidades. Un delegado suplente de la Fuerza del Pueblo ante la Junta, Javier Hubiera, aseguró que volvieron a constatar la deficiente seguridad del sistema en varios puntos. Se repite lo que es la baja seguridad del sistema y algunos puntos que están establecidos que no funcionaron correctamente y que son métodos de seguridad, como son el método de la firma de los miembros de los colegios. Se ha establecido que el acta debe ser firmada por un mínimo de tres miembros del colegio, pero en algunos casos este documento pasó sin ser firmado por la cantidad de miembros recomendada o pasó sin firma. Se sigue ahí con el proceso de revisar que esto funciona adecuadamente para las próximas elecciones, recordando que es el 18 de febrero, a la vuelta de la Ay, esquina. Casi. Ahí, ahí está. Sí.
2: Bueno, cambiamos ahora de tema. En varios momentos hemos hablado en nuestro programa, en este arranque de año, sobre lo que iba a pasar el día 15 de enero uh -huh. con relación a, a unas firmas, a unos bonos que involucran a jóvenes dominicanos, involucrados ya desde temprana edad en todo este mundo de las grandes ligas y todo esto. Bueno, pues el día 15 pasó. ¿Y qué ocurrió? Bueno... Pues el pasado día 15 hubo razones de sobra para 85 prospectos y su entorno, que rubricaron bonos de al menos 300 mil dólares. Es decir, el que menos se llevó, se llevó 300 mil dólares. Pero, ¿qué ocurre? Este grupo va a cobrar en suma 78 millones de dólares en los próximos meses, cuando sellen su salto al profesionalismo con la apertura, del mercado internacional 2024 de las grandes ligas. Hasta ahí está bien, ¿verdad que sí? Uh -huh. Pero ¿qué ocurre? Que los que firmaron, muy contentos, pero también algunas calas, caras largas habían por ahí. No solo en el grueso que no firmó, sino entre el grupo que estaba amarrado, entre comillas, hasta el otoño pasado, esperando esta fecha, pero que el departamento de investigación de la Major League Baseball descubrió que hubo alteración de identidad y esos preacuerdos de cientos de miles de dólares fueron anulados. ¿Qué ocurrió? Bueno, ¿el fantasma del uso de actas de nacimiento de otras personas? Al parecer está de regreso en la industria de reclutamiento, un capítulo que se había superado a principio de la década pasada, impulsado por la automatización de captura, la custodia, la preservación de actas en el registro civil que arrancó en el 2007. Con la diferencia de que el proceso se hace en la etapa más temprana y las víctimas ahora saben quiénes son. Los entrenadores y hmm. no los equipos. Aunque fuentes reportan que también a los clubes se les colaron al menos dos el año pasado. Por ejemplo, para que ustedes entiendan este caso un dueño de un programa que fue víctima de un fraude, habló con el periódico Diario Libre que hizo esta investigación bajo la condición de no revelar su nombre y él dijo que pagó 20 mil dólares por un joven cuando tenía 13 años en el 2021 lo tuvo en su academia hasta el 2023, ya preacordado por un bono de 7 dígitos cuando le llegó la información de que era 3 años mayor entonces ese acuerdo de gallero es decir, acuerdo de palabra fue anulado y la inversión de tres años perdida. Ese es un caso, pero hay, hay otro más. El común denominador de los casos es el de adolescentes, entre comillas, de origen haitiano o dominicano, con un cambio de identidad. Un agente con información privilegiada estimó que el número de jugadores devueltos supera los 50 entre ellos, habían 22 con preacuerdos de siete dígitos. Wow. La investigación encontró a un joven que firmaría en el 2026 cuando tendría 17 años y tenía un pacto de palabra por un millón de dólares, cuya edad real sería 21 años, no 17. ¿Eh? Wow. Estamos hablando de... Por ejemplo, otro club tenía un acuerdo verbal con dos jugadores, uno por dos millones de dólares y otro por un millón de dólares para firmarlos firmarlos en el 2026 cuando tendrían 17, pero descubrieron que su edad real en el 2023 ya era 18 y 19 años.
3: Bueno, mira, ese, es eh, la angurria, porque sí, no hay otra sí, como... Sí, sí,
2: porque, mira... Es
3: hacerle daño, además, a esos claro, muchachos.
2: Pero ahí también, ¿sabes quién tiene mucha responsabilidad? la misma Grandes Ligas, con su exigencia de jóvenes, de adolescentes, de que entren en una edad. Óyeme, si el muchacho lo que tiene son 20 años y tiene las condiciones, que entra en el programa... Creen las condiciones pasa,
3: Rege, es para la transición, pero
2: que creen las condiciones para la transparencia.
3: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. No entiendo por qué su insistencia. Estoy elucubrando de que tal sí. vez es un producto, tú quieres que te dure en el tiempo.
2: Sí, pero. Mientras más
3: te dure, pero, mayor sí. la... pero él está,
4: como dice Rey, en una edad que está más listo para poder también incluso de tomar decisiones. decisiones, tomar tomar nivel decisiones. De decir, Porque un niño sí. de 12, 13 años es alto también el riesgo de que él ya no quiera jugar, de que él se lastime, Pulso. de que él tome.
2: el cuervo todavía es. se está desarrollando. Claro,
4: y puede cambiar de parecer claro. o lo que sea, sí, es, o se puede es lastimar. Es que Exacto.
2: la Major League que no sea hagan los los caprinos desquiciados no se hagan los chivos
4: no igual
3: el, los entrenadores o la familia la misma todo un, tú sabes un grupo de personas Pero que sea. la edad no
4: sea tan relevante sino el talento, el y talento la posibilidad sí. de desarrollar es... debería ser
3: por supuesto de hecho,
4: de hecho de 13 a 14 años no debería poderse firmar claro que no, ahí usted tiene
2: que estar estudiando sí, sí Punto.
4: bueno, les voy
3: a suavizar oh, okay. la, la noticia con otra relacionada con el béisbol y es mm. que Adrián Beltré mm -hmm. busca ser el dominicano más votado en la historia de Cooperstown mm. llegó el gran día para que la República Dominicana escriba a su quinto miembro en el salón de la fama de Cooperstown hoy a las 7 de la noche hora dominicana Josh Radwich, presidente del Salón de la Fama, emitirá los resultados finales de las votaciones del grupo de viejos y nuevos que integran la clase 2024 para convertirse en los próximos representantes del más grande templo del béisbol. Adrián Beltré, dueño de una de las carreras más brillantes en las grandes ligas, estará a solo horas de unir su nombre al de Juan Marichal, que fue elegido para Copperstown en el 1983, Pedro Martínez en el 2015, Vladimir Guerrero en el 2018 y David Ortiz en el 2022 como los dominicanos que poseen sus placas en la inmortalidad. Y en su caso, lo más trascendente es que lleva amplia proyección de convertirse en el dominicano en conseguir el porcentaje más elevado en cuanto a votos entre los cuatro integrantes con residencia en Comperstown pues Vladimir alcanzó 92.8% Martínez 91.0% Marichal 83.6% y Ortiz 77.9% hoy cuando el venidero 21 de julio que es que se consagra ya de manera definitiva como un inmortal los dominicanos van a igualar a Puerto Rico en ese venerado logro. Y hasta noche, Beltré contaba con el 99.2% de los sufragios cuando se habían conocido la cantidad de 183 boletas, de unas 383 en total. Esto es un 50.8% de las papeletas, según el recuento que cada año realiza Ryan Thibodot. Pero lo interesante es conocer los numeritos acumulados de Beltré que lo vamos a compartir ahora. Bueno, primero, Beltré fue un longevo ante esa lista con 21 campañas, dueño de unas estadísticas superbas, engalanadas por sus 3.166 hits, número 18 en la lista de todos los tiempos, 477 vuelca carreras o home run. 636 dobles, 1,707 remolcadas y 1,524 anotadas. Y concluyó con un averaje de bateo de, de punto .286. Tuvo cinco estaciones en que produjo un centenar de vueltas, siendo 121 su mayor cantidad en el 2004, mientras que 48 fue su más alta producción de jonrones. Con 48 también en el 2004. En una ocasión produjo 200 hits en su carrera. Asistió en cuatro ocasiones al Juego de Estrellas. Conquistó cinco guantes de oro y cuatro bates de plata. O sea que esta noche a las siete vamos a saber si tenemos nuestro quinto Jugador de béisbol en copperstone Salón de la Fama. Es una buena noticia. Claro que sí. Sí,
4: sí. Dominicanos buena, buena, buena. llegando bueno, a lugares buena, maravillosos. <risa> Mira, nos vamos al ámbito internacional. Hay un par de noticias internacionales. Una de ellas... Un abogado del Bronx y su hijo enfrentan hasta 15 años en prisión después de que jugaran con el sistema legal norteamericano durante varios años al hacer que los inmigrantes mintieran sobre sufrir violencia doméstica wow. para obtener residencia legal en los Estados Unidos. De acuerdo a los fiscales federales, Kofi Amankawa y su hijo cobraban a sus clientes inmigrantes 6 mil dólares por persona con el fin de explotar la Ley Federal de Violencia contra la Mujer. Bajo el alegato de que eran víctimas de abuso doméstico, porque eso aceleraría el intento de los migrantes para legalizar su estatus como residentes en el país. Kofi Mankawa Jr. y su padre, ambos de South River, Nueva Jersey, son acusados de conspiración y fraude de inmigración. Para el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, la asociación de padre e hijo buscó burlarse del sistema de inmigración de Estados Unidos. Ellos presuntamente explotaron la ley de violencia contra la mujer, o sea, esa fue la ley que es de la que se agarraron. Una ley que permite a las víctimas no ciudadanas que tienen abuso doméstico un camino hacia el estatus de residencia permanente legal para su propio beneficio financiero. Conocían esta ley, conocían las facilidades que se dan bajo esas condiciones y le decían a sus clientes que alegaran que en sus países tenían violencia doméstica para con eso solicitar la residencia y, bueno, tener un camino más llano para, para obtenerla. ¿Sí? Mm. Esa no era la realidad. La
2: mentira nunca es la vía. No. Ay, ¿Mm? ay, ay. Y qué, qué pena cuando ves, ves familias involucradas, y familias delincuentes.
4: Y hombre. Sí, hombre. Sí. Padre,
2: hijo, madre, todo involuc y todos involucrados ahí. Sí. Qué pena. Nos vamos y seguimos en el plano internacional. Cuando menos, lamentablemente, cinco personas murieron, y un número no determinado resultó herido ayer lunes en la comuna de Jeremy, ubicada en el distrito homónimo del departamento de Gran San, como resultado de un altercado entre manifestantes y agentes de la policía. El diario digital Gazette IT News dio a conocer un despacho del corresponsal Eveni Montina a través del programa Le Rendezvous, dando cuenta del suceso, se informa, de esta que es una situación muy presenta muy muy tensa en Haití y bueno ahí están hablando de las distintas manifestaciones que se están realizando en Haití desde que llegó uh -huh. Guy Philippe Haití no ha hecho más que estar en un punto álgido sí. cada vez más y
3: lo que buscan uh -huh. es que Henry eh, deje la posición Así del es. primer ministro que se vence ahora el 7 de febrero uh -huh. pero parece que él no está en eso bueno eso está complicado. Entonces, sí, así es. Bueno, Israel ha hecho una pro, propuesta de tregua de dos meses en la guerra de Gaza a cambio de que jamás libere a los rehenes aún retenidos en la franja. Eso informó ayer lunes el medio israelí Walla, que citó a dos altos cargos israelitas, israelíes. Bueno, según este digital informativo, con acceso a fuentes de alto rango entre autoridades israelíes, el gobierno de Benjamin Netanyahu ha enviado a Egipto y Qatar, principales mediadores, una proposición que plantea un alto al fuego en el enclave de unos dos meses de duración a cambio de la puesta en libertad de los cautivos. También incluiría un intercambio por presos palestinos que serían liberados. Israel calcula que unos 136 rehenes israelíes, incluidos unos 25 muertos, Siguen detenidos, retenidos en la franja y los últimos días sus familias aumentaron las protestas ante Netanyahu para que llegue a un pacto y tome medidas para su liberación. El primer ministro se mostraba reacio a un acuerdo con Hamas y abogó por la vía de presión militar. Como forma para lograr la libertad. Efe consultó a la oficina del jefe de gobierno israelí sobre la propuesta de tregua y está a la espera de respuesta. Según Walla, la propuesta de Israel es la de mayor peso desde que estalló la guerra con Hamas el 7 de octubre, aunque limita su oferta de alto al fuego a los dos meses y no se adhiere a la exigencia del grupo islamista de que cese por completo su ofensiva militar.
4: Bueno, y ya alerta por entrada de armas de uso exclusivo del Ejército de Estados Unidos. Rápidamente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha presentado dos demandas en contra de empresas fabricantes y distribuidoras de armas de Estados Unidos. Ellos dijeron ayer que están alarmados porque armas de uso exclusivo del Ejército de Estados Unidos está entrando a México en medio de una vorágine de violencia ligada al crimen organizado. La Secretaría de la Defensa alertó a los Estados Unidos sobre armas que están entrando, que son de uso exclusivo del ejército norteamericano, y es muy urgente que se haga una investigación al respecto. Estas fueron palabras de la canciller Alicia Bárcena en una conferencia de prensa, sin dar todavía mayores detalles.
2: Y así cerramos este momentito de informaciones. Muchas son, son feas, terribles. Sí. Nos toca a nosotros poner nuestro granito de arena para que sea distinto
3: así es, seguimos con música y esto da como mucha energía Queen siempre es una buena opción I want to break free a propósito del día de la libertad ¿no?
0: Eso.
3: Sí, seguimos